0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a una emisión más de Sintacto Político este domingo, domingo 25 de junio. Los saludamos desde la capital de Quintana Roo, la bella ciudad de Chetumal, desde donde estamos transmitiendo este programa para toda la península de Yucatán a través de las plataformas de Canal 10. Por supuesto, es un honor para nosotros saludarlo esta noche y comentar con ustedes junto con mis compañeros de panel, que ya sabe, todos son periodistas analistas dedicados a este oficio, el más bello del mundo, y no necesariamente tenemos que pensar igual. Empezamos con las mujeres, con nuestra compañera, la licenciada Aide García.
1: Hola, ¿qué tal, Andor? Muy excelente, excelente. Buenas noches a todos en este domingo y bueno, saludándolos también y saludando a mi compañero Ángel. Ángel, muy buenas noches. Muy buena buenas noches, noches. Anuar,
2: Aide, estimada audiencia de Sintacto Político. Una semana pues, bastante movida con... Pues estos temas como el presunto levantón o el robo que se salió del control, eh, dijeran por ahí alguien del presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Primero fue el fiscal, en que si renunciaba, que no renunciaba. Eh, después ahora lo de, de Menegi. Y al final lo que se evidencia en el escenario político pues es una muy mala actuación, a pesar de que eh, el señor Anuar la defiende mucho, de la secretaria de Gobierno Cristina Torres, que finalmente en muy mal manejo de la política interna pero bueno, a ver qué nos cuenta su defensor de oficio
0: <risa> Como ven? Eh, llegó filosito Ángel Ramírez Hernández como suele pasar tratando de amarrar navajas hacemos, insisto, cada quien tiene una perspectiva y diferimos claro que hay algunos errores que se cometen, no solo desde la Secretaría de Gobierno, desde cualquier dependencia eh, esta discusión la traemos la trae atorada el señor Ángel desde la semana pasada cuando le dije que para mí no había hecho tan mal trabajo la señora Cristina Torres y aunque pues, le duela a él y a sus amigos, eh, pues es una de las principales figuras políticas de este gobierno. Pero vamos a entrar en materia, en el análisis, en el debate. Y ya que pusiste esos dos temas sobre la mesa, de manera breve, porque hay mucho más que hablar también de, de política nacional, hay que recapitular. Habíamos hablado eh, de la posible renuncia del fiscal Oscar Montes de Oca, una vez más resultó, todo parece indicar que un nuevo borregazo, no es la primera vez que circula información de la inminente salida de, del fiscal finalmente reapareció eh, este lunes en una conferencia en la conferencia de seguridad en Tulum, donde fue abordado sobre este tema y de inmediato dijo no, no renuncié no, no me trabajando. voy a ningún lado, estoy trabajando y pues los días han confirmado que el señor fiscal está firme en su posición.
2: Sí, recordemos que la presunta renuncia salió en, pues en esta plataforma digital eh, Palabra del Caribe, si no mal me equivoco, de nuestro amigo Pepe Ramírez, en donde bueno se hablaba de la... Eh, que iba a presentar la renuncia ante el Congreso del Estado. Aunque okay, ya había presentado. La
0: información que circuló en ellos es que ya había presentado. Así es.
2: Pero dice, la, la, la información que circuló era ya renunció. que era había presentado, ya, ya renunció. renunció. Sin embargo, para renunciar, no es como el secretario de Gobierno que renuncia o como el secretario de Salud, no. Tiene que meter una solicitud de renuncia ante el Congreso del Estado, porque recordemos. Que no es un organismo del Estado, es un organismo sí, sí. Autónomo. autónomo.
0: que lo nombran entonces,
2: quien finalmente decide es la sociedad a través de los diputados que están representándola, <risa> es ahí como se establece. Entonces, bueno, finalmente eh, no hubo nada de esto. Eh, se hizo un tejemareje, ¿no? De, de que sí, de que no, y bueno, pues ahí está la situación. Después eh, se le salió ese ese asunto, supuestamente lo estaba manejando la secretaria de gobierno que tenía que hablar con el señor Óscar Montes de un asunto que no, no estaba conduciéndose bien, parece ahí que se molestaron ambas partes, eh, una le pide la renuncia al otro, el otro pues se adelanta y saca este, este tema, ¿no? De Nada más partes... quiero
0: recalcar que lo que está diciendo el señor Ángel Ramírez, él mismo lo dijo, Supuestamente. Sí, sí. Supuestamente. Por eso, ¿no? por eso lo marco. Pues tómelo con, ese, con esos alfileres, porque los, por eso, los supuestos por a se convierten en afirmaciones erróneas, como lo que pasó esta semana.
2: Por eso yo estoy adelantando supuestos, ¿no? este, No como la secretaria eh, Cristina Torres, que dice que, no dice un supuesto, dice que el presunto levantón del señor de Meneji, el presidente del tribunal electoral, era un robo que se salió del control. Yo no sé si los robos
0: este, <risa> eh, se mantienen bajo control, ¿no? Bueno, Pero bueno. vamos con ese tema eh, también. Muy fuerte.
1: Eh. Esto, esto sacudió a la capital del Estado. Tenemos los videos que
0: la producción los ponga mientras ahí, comentamos. Ahí los oh.
1: tenemos. Eh, sacudió muy fuerte a lo que es, es del, bueno, la capital que pues, ya no es tan segura, por lo que podemos ver. Ahí observamos el video. Se ve pues, que la persona baja del vehículo muy tranquilamente.
0: Magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Sin escolta tu... sin nada,
1: porque Chetumal es muy tranquilo. Todavía se considera en, en, o sea, en
0: comparación. o sea todavía En toda comparación ciudades. sigue siendo. Y ahí claro. están los, los hechos. Se acerca esta, esta camioneta. Se bajan los sujetos. El magistrado corre. Eh, van armados. Usted puede ver que llevan las armas en la mano. Hubo, al parecer, una detonación. El, el magistrado cae. Eh, eh, no porque les disparan ¿no? cayó en la, en la, la carrera el, pues, en su se rompezó y bueno. ahí se lo, lo, se lo llevaron llega otra, otro vehículo ahorita cómplice también se bajan, revisan la camioneta y se va, bueno entonces estas imágenes circularon desde la madrugada del martes y pues, pues se describió lo que se vio ¿no? un uh -huh. libertón, así se le llama a este tipo de cuestiones si usted lo quiere decir más técnico una privación uh -huh. ilegal de la libertad Ahora, después la versión oficial, la primera que da esta versión fue, o la primera autoridad que da una versión oficial fue justamente la secretaria de gobierno, Cristina Torres Gómez. A mí me parece, a, aquí voy a poner dos cosas, no le va a gustar al señor Ángel Ramírez, pero así son los hechos. Uno, la declaración. Ya ve,
2: así son los hechos. O sea, él sí afirma. Claro, porque son los tengo hechos. el
0: conocimiento ver, okay. pleno y, y los pelos de la burra en la mano. Adelante. No son supuestos, son hechos, lo a que ver. te voy a decir. Uno. ¿Las declaraciones de la secretaria Cristina Torres son desafortunadas? Sí. Me parece que eh, no, no tendría que haber sido ella la que habla al respecto. Creo que aquí le correspondería directamente a la fiscalía y al claro. fiscal manifestar las Pero cuestiones. Pero ella no
2: como Ministerio Público y como fiscal.
0: Más allá de eso, las declaraciones no fueron las, las idóneas. ¿Por qué? Porque finalmente ante la opinión pública, pues no, no se creyó esta versión. Pero ahí va el hecho, que esto sí es un hecho.
2: Ajá.
0: Esa versión... No es de la secretaria de gobierno. Uh -huh. Esa versión es lo que declaró y dijo uh -huh. el señor presidente del tribunal, Sergio Avilés de Menegui. ¿Declaró Él fue, ante
2: dónde?
0: ¿Eh? ¿Declaró ante dónde? Con ellos, con ellos, con la gente, con okay. las autoridades. Uh -huh. O sea, esa fue la cuestión. Es más, ahí está otro dato que no sabes, porque pues, no estás informado de muchas cosas. Uh -huh. eh, no aceptó el señor Sergio Avilés uh -huh. las medidas de protección que le ofreció el Estado. Ni uh -huh. las corporaciones de seguridad. Después
2: del, del incidente. En, en el
0: hospital. Ajá. En el hospital le dijeron: Oye, ¿Sabes qué? Te vamos a poner protección. No, uh -huh. gracias, no, no la necesito. Entonces, él mismo es el que minimiza estos hechos. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero las declaraciones, incluso en la entrevista que dio la secretaria de gobierno, dijo: él comentó, él declaró estas cuestiones y te puedo confirmar que así fue de fuentes totalmente confiables e internas, no supuestos. Hechos. A ver, eh,
2: le voy a repetir porque pues está, él dice habla de hechos, pero finalmente el suceso aconteció minutos antes de las 11 de la noche. ¿Sí? Muy temprano la eh, secretaria de gobierno estaba hablando ya. De esta situación para el grupo Cipsi Radio, si no mal me equivoco, con Diego Medina. Sí, ¿no?
0: fue como a las 10 y media, o sea, la okay, mañana. Ok, entonces, no, digo, mañana.
2: Eh, eh, para hacer una investigación, el, el fiscal, pues, digo, tiene todavía carpetas de investigación que se llevan mucho tiempo, pero es ella, correcto. hablando con el, con el señor eh, el presidente del tribunal... Que este tipo de casos se persiguen incluso de oficio No, no es que el señor Ya, ah, no, no me investiguen Porque también hay que ver qué fondo trae todo esto Exactamente Entonces, este, no dices, No, pues no, no no investigues, déjalo así Este fue un, fue un robo, este, que, que, que se salió del control Pero a ver, aquí lo que vemos el video No te habla de un robo que se salió del control Incluso los, los maleantes eh, pegan el carro con, con el del fiscal, ahí no, no cuidan ni, ni su unidad, ¿no? Entonces, eh, finalmente, la declaración que, ella, que da ella se atropella constantemente con sus palabras. El argumento no es coherente en toda la línea de, discursiva, no tiene coherencia de una cosa con la otra, pero eh, se infiere, sí, como dice eh, Anuar Moguel, que eh, habló. Con el fiscal, con el, perdón, con el presidente del tribunal, ni tan siquiera está basando el hecho de la declaración que haya hecho el presidente del tribunal ante el Ministerio Público. O sea, que ahí una secretaria de gobierno tiene que partir del de hecho que quede en la, en la averiguación previa. Eso es lo que ella debe de decir. Porque aquí el señor dice, fue un hecho, pero a ver, Ey, fue un hecho que él lo dice. Pero, estás, estás pero no, metiendo, habla, no habla de la averiguación previa estás que está toda
0: la primera parte que, de, que, que comenté antes de que estés ahí diciendo. Yo sí. lo dije yo, Ángel. No lo
2: dijiste,
3: Hay una declaración la
0: desafortunada Dios. y no le correspondía ah, a la bueno. del gobierno. Lo dije antes de decir que el, bueno, el hecho es. Pero es este que tú, o sea, este tú es
2: como he hecho ver, una declaración. Es que es, es real. Una ¿verdad? declaración en plática del señor. Presidente del tribunal, no. Lo que ella tiene que decir es lo que consta en la averiguación previa, porque ese es el hecho, Bueno, no lo que él cuenta. Yo te estoy
0: diciendo. A contentilla. Dije los dos puntos. No, no lo dije. Lo que cuide. él cuenta, claro que sí. ¿Qué? No. ¿Qué?
1: Aquí la situación real es que la secretaria de Gobierno no debió haber hecho esa declaración, eso lo tenemos muy claro en la mesa, y eh, por lo tanto también dio declaraciones inacertadas los cuales no estaban en, en dentro de su conocimiento, porque queda claro que no tenía no tenía en ese momento, y quizás hasta la fecha no tiene el conocimiento de los hechos reales, y el fiscal no apareció en ese momento, quien debió de haber hecho esa declaración. O sea, eh,
0: ahí, ahí, estoy de ahí, ahí estoy de acuerdo, era la fiscalía a la que le correspondería en todo caso. no Entonces, finalmente, eh, Cristina Torres que pues, por lo menos usted no le cae nada bien así. No al contrario. Mire, me yo, le, bien. yo le recomendaría el, el, hecho, de...
2: el hecho es que me hay que deja, reconocer que cuando hablar, una persona no hace bien su trabajo, cuando es un muy mal manejo de la política interna con dos casos eh, en, en, en una semana, como es el tema del fiscal que se le atribuye a ella y como es el tema también del, del, del presidente del tribunal que fue eh, a toda vista levantado, no habla de un robo mal, no sé, digo
0: bueno, ya puedo hablar, adelante caballero. Sí, pero no me vas a interrumpir, no, no. Ah, te agradezco mucho la Por posibilidad, favor. y yo creo, reiterando que en este caso, vamos a dejar el caso del fiscal aparte porque esos son eh, supuestos, sí. no, no hablamos de supuestos Eso. bueno, en lo particular yo no hablo pero de tenéses. supuestos lo demás, sí, hay un error, hay un error en el manejo de la política, eh, de la declaración, de la en este caso particular, y creo que fue la desesperación de la propia autoridad por salir no. a dar una, una versión oficial, lo hicieron inadecuadamente, la vía era la fiscalía, pero yo sí si quiero, me atrevo a hacer una recomendación a la señora Cristina Torres Gómez mire, si no quiere volver a cometer ese tipo de errores, contrate de asesor al señor Ángel Ramírez, Él se la sabe de todas todas, Por favor. y ya no va a cometer o o que la corran, porque pues no, es inaceptable, se puede salir un banner en ¿verdad? mi
2: teléfono, que se le den a ella para que este, sí. no la pueda asesorar
0: llamarla
1: al 983
0: <risa> eh, nos vamos a de corte ¿cómo estamos de tiempo? creo que ya estamos en tiempo de corte y continuamos con más temas para usted <risa> Estamos de regreso en Sintacto Político y, bueno, pues hay más temas para comentar con la licenciada Idea
4: García.
1: Así es, y bueno, todo lo que fue esta semana la pasada y lo que es parte del fin de semana, ya estamos, ya terminamos el fin de semana. Bueno, se dio la mira y están todos los ojos para sacar la terna de lo que es la, la comisión, está trabajando para sacar y elegir la terna de los maestros elegidos o los personajes elegidos para ser rector de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Un tema que sí está tocando bastante porque, bueno, este, tras su primer año como universidad autónoma, se ha comentado mucho de que pues, ya no tiene el respaldo o el dedazo del gobierno del estado como en otras administraciones pasadas. Pero, bueno, de esto... Se ha, se ha dicho mucho, han sido como unos no fue, fueron más de 25, al final quedaron 25 y pues solo van a ser tres personas las que van a quedar para eh, poder quedar como rector. Bueno, se
2: supone que entre ayer sábado y hoy domingo el Consejo se ha estado reuniendo para definir una terna de tres. Recuerden que se inscribieron 58, solo 25 reunieron los requisitos que son base eh, eh, evidentemente, el, el, el señor eh, rector, no haciendo valer la autonomía de la Universidad de Quintana Roo, pues eh, tiene de, de estos 25, tiene más o menos 11 eh, gentes que le, le quieren, pues con lo que él quiere prolongar ahí su, su reinado en la UCRO. Eh, la compró 11
0: boletos de 25. 11 boletos tiene de,
2: de 25. Eh, dicen por ahí que se pasó muy por alto a la gobernadora del estado Mara Sama, entonces eh, pues ya debería de usted ahí saber que hay algunas molestias, pero también el sindicato, también el sindicato tiene... ¿Cuántos boletos? Dos boletos
0: ah, bueno, poquito, tiene dos poquito. boletos
2: al sindicato, el viernes, no, el jueves hablaba precisamente están generando presión con temas de salarios eh, hay por ahí dos, dos, eh, dos eh, boletos que tiene, dos boletos que tiene uno pues nada más y nada menos que es eh, José Luis Esparza, ¿no? Eh, que es eh, supuestamente el, el que ellos quieren como el director,
0: el sindicato. Aquí no tuvimos a la maldad política. Y el
2: otro también es eh, Jaime Ortegón Aguilar, ¿no? Que también es miembro del sindicato. Los dos son miembros del sindicato, pero que aparentemente el que eh, quiere la dirigencia pues es eh, José Luis Esparza. Entonces, el tema, el tema es que hay mucho más, ¿no? Pero eh, hoy, yo creo que hoy ya quedaría definido para mañana lunes, porque el plazo es que mañana lunes tiene que estar presentada la terna y a partir de ahí ya... entonces. Si sí los dejan,
0: porque el mismo sindicato, no sé si eh, también jugando a la presión con Así estos es. temas, ha señalado que a lo mejor frenan el proceso de elección de la rectoría, de la rectoría por una huelga que pretende... Un Paro de labores donde el sindicato está convocando supuestamente por no pagar el incremento del 4% a salario de los trabajadores. Brevemente te muestro la información para todos nuestros televidentes aquí en, eh, en, en este Sintacto Político. Vámonos con la nota.
5: El sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma de Quintana Roo Analiza emplazamiento a huelga Luego del incumplimiento del incremento salarial del 4% Sobre el contrato colectivo El secretario general Mario Vargas Paredes Explicó que desde el mes de abril La rectoría de la Universidad Autónoma de Quintana Roo Debió formalizar el incremento salarial Pero esto no ha sucedido Mencionó que tras las reuniones con el rector de la Universidad Francisco López Mena se llegó al acuerdo de tener un incremento del 4% al salario de los trabajadores, el cual representa un incremento de hasta 18 millones de pesos anuales al presupuesto. Si bien este acuerdo ya se tomó, no se le puede otorgar a los catedráticos y personal administrativo ya que no ha podido ser oficial debido a la falta de aprobación del Consejo Universitario, órgano máximo de gobierno al que le faltan siete integrantes.
3: Desafortunadamente vemos que eso se está cumpliendo, entonces la próxima Semana, a partir del próximo lunes eh, 26, podríamos iniciar las primeras pláticas eh, eh, a, a, en un rango de comisión revisora, que es un grupo de asamblea de, de sindicalistas que revisa cómo se desarrolla la negociación del incremento salarial y de la revisión del contrato colectivo. Y de ahí saldrán las decisiones que vayamos a tomar, que pueden ser paros eh, parciales en los campus o definitivamente hacer un emplazamiento a huelga, que esto más o menos la ley marca que sea entre tres semanas y un mes. Es decir, dependiendo de la fecha, podríamos eh, iniciar ese emplazamiento para que se cumpla en el mes de julio o en el mes de agosto. Esto es significativo porque será precisamente el periodo de transición de la decisión de que haya tomado la Junta Directiva para eh, designar al nuevo rector o rectora. Dijo que las decisiones estarían
5: respaldadas por más de 130 sindicatos del país, ya que en aquellas universidades ya se goza de tal incremento y solo en Quintana Roo no se ha podido concretar. El líder sindical refirió que esperarán hasta el 30 de junio, tiempo en el que sostendrán acuerdos con la base trabajadora y en caso de ser necesario, iniciarían ya con. Ahora. ¿Juego
0: de defensa real a los trabajadores o estrategia. también estrategia a para ver, impulsar a sus dos corcholatas de la A ver, este,
2: desde que se nombró la dirigencia de la de, de Gerencia sindical de la UCRO, el señor Mario Vargas Paredes ha estado muy calladito, muy calladito. Es más, ni se veía, ni se sabía si si Nunca si brincó había, contra López Mena. Nunca brincó contra nadie. Contra nadie, desde que no, obviamente, pues ahí le daban... Eh, algo, entonces eh, <risa> al final, ahorita curiosamente, el viernes suena esto porque ellos saben que ayer sábado y hoy domingo se iba a definir la terna ellos, como ya lo mencioné, tienen dos boletos comprados, 11 del, del del rector y los demás, obviamente de sí. eh, 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 la privada, entonces que no pertenecen al, al, a la UCRO pero eh, el asunto es, curiosamente, hoy van a eh, ver, eh, mañana dicen que mañana lunes van a, a recibir. No, no, pero que él dice que mañana lunes van ya a ver define. los temas salariales. Así es. Curiosamente, ¿no? Curiosamente. <risa> Hay
1: que remarcar que los temas salariales es un tema que traen arrastrando desde hace tiempo, y en eso sí te doy la razón, que justamente en este momento es cuando salen. Pues exigir los derechos de los trabajadores. Es
0: cuando importa. Claro. Cuando menos para lograr que una de sus fichas entre a la terna Sí. ¿No? No. Cuando menos. Es cuando agresar. menos.
2: Y si no negociar, este, si no la rectoría, pues la Secretaría General, ¿no?
0: Sí, algo por el estilo. Ahora, si bien es cierto, ahí de que ya es autónoma la universidad, en comillas, cuando hablamos de autonomía, eh, es, es más, más o menos estaba el panorama así. Antes de la autonomía, el consejo universitario que es el que toma todas las decisiones, no, no, no recuerdo el número exacto de integrantes, me van a disculpar pero vamos a poner un número aproximado hipotético, 10 integrantes uh -huh. de 10 integrantes con poder de voto 7 eran del gobierno del estado o sea, 7 de esos integrantes eran gente que ponía al gobernador uh -huh. o gobernadora y los otros 3 eran de la comunidad universitaria con la del decreto de autonomía que se hizo en el sexto año pasado esta balanza cambia entonces uh -huh. ahora supuestamente 7 son de la comunidad universitaria y solo tres de eh, eh, recomendados o, o mandados por el Poder Ejecutivo, por el gobierno del Estado en general. Ahora, ¿eso garantiza que no haya
6: injerencia no, política? No,
1: claro que no, porque aparte es el Consejo y, y también no sabes si el Consejo, qué tan pegado está al gobierno del Estado, puede ser. Aunque no esté pegado,
0: mira, vamos a ponerte... Vamos a poner este caso, ¿no? Aquí tu servidor es gobernador del estado, no, no, tú eres miembro del consejo, no, no tenemos relación, a lo mejor eres una maestra o, o alguien ahí importante en la Universidad de Quintana Roo, pero no tienes una relación política. De repente te suena el teléfono y te digo, ¿qué tal este, consejera? ¿Cómo estás? Soy el gobernador fulano de tal. Oiga, mire, pues yo le quisiera que eh, recomendarle sí. al señor Ángel Ramírez para la rectoría,
1: dime cuál sería tu postura. Sí, es, es bastante, <risa> esto es... No, Hasta Cortés no a, te
0: lo puede decir, no, no te va van a pedir que lo sea, impongas y oye, mira, claro. aquí vemos muy bien a Don Ángel, creo que sería un buen rector, tiene edad, tiene experiencia, tiene conocimiento, yo se lo pongo a consideración, ¿no? claro. me gustaría que lo pude.
1: Hay muchas formas de hacer o como se dice de mecer de la cuna ahí, la mano que mece de la cuna muchas veces es la que tiene... La fuerza, la que impulsa. Pero bueno, les voy a aventar esto. El lunes van a ser dos hombres y una mujer los que van a quedar en la terna. ¿Ah, sí? Así tú que tú tengan... ya sabes
0: quiénes
6: Claro,
1: claro. Bueno, pues
6: hasta
5: sí, mañana. A ver, mañana. Sí, ¿tú? ya, ¿tú? mañana, ¿Tú? mañana, ¿Tú? ¿Tú? mañana ¿Tú? ¿Tú? está, está dice... ahí. Oye, y el, papel,
0: el ex rector que ahorita está ahí fegadito al poder, don Ángel Rivero Palomo, ¿no tiene sus fichas?
2: Pues este, no, 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 no. Tenía, eh, creo no, que no, una, de una de sus sobrinas, una prima, algo así. Ah, sí tiene sus fichas. Sí, 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 hay no entró, no entró, al final no entró. También estaba Isabel, ¿te acuerdas? La, la que fue de la Secretaría de Educación.
0: ¿Te acuerdas? Ah, entró. sí, claro. Entonces, aquí
2: la jugada eh, está en que, bueno, 11 son boletos de, de, del rector.
0: Rafael Romero es boleto del rector.
2: Eh, no es boleto de Carlos Joaquín
0: por eso, de pero el rector Joaquín. también se la debe a puede Carlos ser, Joaquín.
2: puede ser, entonces bueno, ahí están eh, hay dos que presuntamente pudieran ser estos dos que dice Aide, que fueron ya rectores uno de ellos es Tiers Ordaz que incluso ya está preparando su casa aquí en Chetumal. Sí, de Cancún. ¿no? Es de Cancún, que fue de la Unicaribe, si no mal me equivoco. Y hay otro... Un
0: excelente académico.
2: Sí, sí es un, un excelente que es. académico, pero eso no quiere decir que dentro de la autonomía no puedan entrar en competencias los 25. Este, después vienen... Ah, no, no, los pero te digo tres. que
0: o sea no, no hay que descartar también la trayectoria. También viene
2: otro tires. que también es un excelente académico, que incluso estuvo esta semana, la semana pasada, creo que al inicio una conferencia de prensa, entonces, eh, hay dos que presuntamente son apoyados por el Partido Verde, que son verdes, ¿no? Y ahí yo recuerdo una columna de nuestro amigo Ulancian Cianta que hablaba de los caballos verdes,
0: ¿no? Sí, sí, sí Entonces, sí. bueno. Finalmente es una posición jugosa. Sí, al final. Al no final, política, al final, pero tanto, que sí, sí de la política. Al
2: final tanto estuvo la comunidad estudiantil, la comunidad académica, administrativa, batallando para que la Universidad de Quintana Roo fuera la Universidad Autónoma de Quintana Roo, a un y hoy año. estamos viendo que al inicio, en la inauguración, los mismos vicios están sucumbiendo a la Universidad de Pero Quintana Roo. Pero es un proceso,
0: es, o sea, es una es muy cuestión pronto, de madurez. Es, es muy, muy pronto para... Es como te dicen, ¿no? A los 15 años dicen, ya no eres niño, ahora eres hombre o eres mujer. No es cierto. En muchas cosas todavía vas a aprender mucho de la vida. Es una bebé. La algo que. Algo que.
1: Algo que.
0: Sí, Algo que sí estoy
1: de acuerdo con Ángel es que sí es muy probable que el Partido Verde esté metiendo ahí sus fichas.
0: Claro. Porque todo.
1: sin duda Quintana Roo, quien dice que es de Morena, está muy equivocado. Morena solo es la figura porque realmente las posiciones fuertes las tiene el Partido Verde ecologista, desde las cuestiones administrativas. Eh direcciones, pero todas las cuestiones estratégicas, incluso ahorita todavía el presidente del Congreso del Estado es de verde. Hay, hay que remarcar que las posiciones y hasta las septiembre. fichas principales, sí, hasta septiembre, pero las, al menos ahorita las tiene el Partido Verde.
0: Y va a empezar el jaloneo además. Y, 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 ¿Y
2: qué sabes de que, por ejemplo, estos tres que tú ya estás eh, mencionando, eh, dos hombres y una mujer, ya se presentaron ante la gobernadora del Estado y ya platicaron con ella?
1: La verdad, dudo mucho que haya pasado esta situación, porque yo sé que lo que es la gobernadora no se ha metido eh, mm. a, ahorita con la cuestión de la UCRO, porque sí existe este distanciamiento, es real y se es conocido en toda la universidad, que no hay ese acercamiento, pero el que no existe el acercamiento directo, puedes dar el ejemplo al que hizo hace un momento el compañero Anwar, Puede existir, hay una llamadita. Sí, a lo, a lo mejor no de la
4: gobernadora. No no no
1: Exactamente, acercamiento no A lo mejor de, 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 oh,
4: de, de me me la amiga
1: de la señora Cristina claro. Corsi, Saludos
2: ahí. a doña Cristina. Oiga, este, por ahí mire. Saludos eh, a don Artemio también. Le, le, le recomiendo a, este, a ya sea usted, ya fue rector, un prestigiado académico, dos tenemos acá, una mujer también, la tercera, ¿no? ¿No
0: será? Puede ser, puede ser, puede ¿verdad?
2: ser. Sí, supuesto.
1: la tercera es mujer, ¿eh? eso sí. Nos vamos a un corte. Volvemos. Y ya estamos finalizando este domingo. Y bueno, con mucha información y ahora nos vamos a lo nacional. Pues resulta que el viernes en la mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo y refirió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que violan el artículo 127 de la Constitución que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Pero ojo, aquí le está diciendo que los ministros no ha visto la nómina de los gobiernos no solamente de Quintana Roo, de otros, pero al menos lo que sabemos aquí de los... del Quintana Roo, que ganan más que el presidente. Yo creo que ahí, pues no le han dado bien los datos, no sé qué opinan mis compañeros. Pero
2: no es cierto, o sea, ¿cuánto dices que gana el presidente? El presidente gana, lo sacó recientemente, el villano favorito. más de... ¿140 mil pesos?
0: ¿Eh? ¿140 mil pesos? No, eso
2: es lo que pone... Ah, no, claro, sí.
0: es, que, es que es el mismo tema, por ejemplo, a mí se me hace muy... Eh, Digo, Yo el, creo,
2: el, del creo que, que medio millón de pesos porque mire juntándole la, la gente que tiene a su servicio y además sus hijos, tienen chofer, tienen guardias de seguridad, la gente que le limpia las casas a los hijos, a o sea, todo esto se va
0: sumando, el teléfono,
2: eh, pero, los gastos...
1: Bueno, aquí la cuestión ¿Por qué es... ¿Por ideas. eso cuenta, idea? Sí, o sea,
2: Claro,
0: de eso. ¿Para qué? O sea,
1: es el discurso que él da. Ya, Sabemos pues, que es... Sí, claro, pero el tú sabes que el discurso
2: es la simulación perfecta.
1: ¿A qué se debe este discurso? Pues a que se tira lo del plan B y que también el presidente está pidiendo que ahora los ministros sean escogidos por voto, que los ciudadanos escojan a los ministros. Claro, pues a Entonces, conviene. Esa es la parte todo del es Todo o sea, es
0: político, todo es político, pero difícilmente alguien gana en la en la realidad, difícilmente alguien gana <coughs> más que el presidente. Porque, mira, ¿para qué nos hacemos, no? El sueldo, no solo de presidente, hasta de funcionarios en estatales. Vehículos. El sueldo es nada más para tu ahorro. Es más, han escuchado a esos candidatos que dicen, no, voten por mí, yo cuando sea presidente municipal me voy a cortar el sueldo a la mitad. Claro. Yo si fuera para presidente diría, es más, no, no, no voy, voy a cobrar. A cobrar. ¿A es aquí? más, yo voy a pagar una lana al mes Pero hay, aquí hay
2: diputados que ¿Y hacen campaña? ¿A Aquí hay, hay diputados que hacen campaña y dicen, bueno, uno recientemente, el del MAS, fíjate, un partido ahí eh, en Pobretón, dice, eh, dijo en su momento, eh, yo no voy a cobrar. Lo voy a donar.
0: Sí, es que ya, no
1: necesitas eh, gastar que, nada. Que,
0: que el partido será pobretón, pero él estaba borradísimo. Es. Realmente <risa> no necesitaba dinero, pero saben que ganan más por otras cosas. El sueldo es lo de menos, pero sirve para el discurso. Como o tal, sea,
2: distinto, tal. por ejemplo, a, al presidente, por ejemplo, el primer ministro de belice que él recientemente tuvo que eh, pedir que se, se, se pusiera en ley... El hecho de que le dieran a él para refacciones de su carro, porque él utiliza su carro, ¿sí? Y entonces la gente se le fue encima porque él estaba pidiendo que eh, pues le dieran refacciones para su carro, porque él le costaba. Entonces, imagínate. Y ahí tiene toda la razón del mundo. Sí, ¿no? ¿no? Eh,
0: para empezar, por ejemplo, Andrés Manuel ha sido sincero en ese sentido. Está mostrado su cartera. Traigo 200 barros. Sea, y eso es a los tallos de hace cinco años.
1: Sí, claro, porque no, no pasa nada. No, no, no
0: gasta, un presidente no gasta nada. Comidas, despensa todo
2: lo tienes. Como la campaña, por ejemplo, de Marcelo Verano le va a costar porque su carro es eléctrico. No va a gastar ya, gasolina, es un
0: bochito. ¿no? Es un bocho, ¿eh? ¿Sí? un bocho eléctrico. Bueno. Que se lo
2: regaló además su, su maestra del kinder
0: pero lo modificó. Sí, lo o sea, modificó sea para que claro. sea, bueno, ahí está las corchoratas. Ahorita vamos a hablar de eso y también nos vamos a conectar con Carlos Pérez Safra para el final de esa misión, pero antes también ahí en la mañanera el foro desde donde el presidente hace sentir su poder y así como eh, señala a sus enemigos, también a papacha a sus amigos. Claro, Fíjate que sí. hay uno de los temas que surgió en esta semana para Quintana Roo, tuvo que ver con el municipio de Tulum, donde le preguntan justamente sobre pues el desempeño del alcalde de Tulum, Diego Castañón. Tiene perfectamente, a pesar de la cantidad de municipios que hay, tiene perfectamente identificados no sé si a todo el país, pero los municipios quintanarroenses sí, porque mire usted la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel.
2: En Tulum
4: eh, está la Guardia Nacional y ha ayudado mucho, sobre todo a que no haya invasiones y ahora ya se está eh, mejorando esta situación y ayuda el presidente municipal nuevo. Eh, el anterior también, el final Y vamos avanzando para poner orden porque hacían lo que querían algunos, incluso políticos corruptos y personajes así, muy famosos. ¿no? Entonces invadían hasta eh, la parte de la reserva. Aquí estoy
0: hablando sí. de las invasiones. El, el las presidente de la República ¿De de, refiere.
2: Me imagino que habla de
0: gobernadores, ¿no? O de políticos de ahí también. A uno que otro que o, está en función que que pudo es que haber que caído.
2: Antes de, expropiaciones. Digo, este, invasiones. Ahora son expropiaciones.
0: <risa> bueno, pero las expropiaciones están, 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 están normadas. Ah, me sí, me pero no. Antes, de cederte la palabra, interesante cómo tiene en la memoria. Dice, el presidente nuevo. Está ayudando mucho y el anterior, el finado también, refiriéndose a los marcianos. Últimas. Pero
1: cómo no lo va a tener? Esa es la parte que te iba, iba a comentar. Cómo no lo va a tener presente? Si parte del Tren Maya va a pasar en este municipio, que por cierto, ha tenido muchísimas afectaciones los empresarios y todos todo los ciudadanos por los cortes de energía que se están dando a cada a cada segundo. Eh, se les va la energía eléctrica y, bueno, hacen funcionar lo que es su planta de luz. Y, pues, bueno, ya varios varias empresas ya se han incluso hasta descompuesto estas plantas. Esa situación que está ahorita, es, es obvio que tiene muy vigente a Tulum, porque es una zona donde va a pasar el Tren Maya y, y en esos momentos se está trabajando. Lamentablemente, pues, ahorita están sufriendo los habitantes y los empresarios pues por de esta Tulum. parte, sí, de Tulum de por este, Y, y de todo el estado.
0: Hay en Cancún, las mujeres en Holbox En Sí, por cierto, sí, en Colbós y Colbós, a raíz sí, de,
1: el, de lo de la luz, se enfermaron. Está afectando más, incluso
2: van a comenzar a racionar la energía eléctrica en Belice. ¿Por qué en Belice? Porque en México le vende energía eléctrica a Belice No hay
0: para venderlo ahorita.
2: Entonces, como hay problemas de, de, de ahora sí, de, de, de demanda, aquí sí, en la sí. región... De hecho,
0: yo No, no es en la región, ¿eh? porque pues, nosotros hablamos de los de aquí, ah, pero sí. ya leyendo los medios nacionales, es, es en todo el, es todo el país. Pero a ellos
2: les afecta más porque ellos dependen del consumo de nosotros. Entonces, si aquí hay alta demanda... Eh, pues obviamente lo primero que hace el gobierno mexicano Ya no manda para allá Ya no manda para allá claro claro, claro
1: que también, también hay que lógica. ver que a raíz de que Holbox se quedaron sin energía Pues se dieron Muchas personas se enfermaron Vieron, este, Se presentaron algunas enfermedades Y bueno, fue como una semana trágica Que tuvieron ahí en Holbox No ha salido mucho de esto No sé si tú tienes un poco de información De esta, de esta situación, Anwar Pero a mí se me comentaron Que pues se enfermaron y pues obviamente los negocios tuvieron que cerrar no había energía no hay energía y pues lamentable porque están en una isla pero fíjate
0: como eh, yo platicé con Julián Ricalde que también pasó lo mismo y las mujeres nada más que dicen bueno esto hay un pretexto hay un pretexto es porque están cambiando el cable submarino entonces uh -huh. para hacer los trabajos de ley tienen que hacer cortes de repente para poder trabajar pero ni las mujeres no están trabajando y llevamos dos días sin luz ¿no? sí. entonces
2: Ahora, volviendo a lo mismo a, a, al espaldarazo que le da el presidente, eh, hay que considerar dos cosas. Por ejemplo, uno es que ya se está inhibiendo y está la Guardia Nacional ahí, las invasiones que sí está teniendo un efecto. Lo otro, recuerden ustedes que esta incidencia que iba a la alza de los asesinatos ya comenzó a la baja, tiene mucho que ver también con la gestión que ha hecho Diego Castañón, porque además eh, esta gestión ha traído, y la buena relación que tiene con la gobernadora del Estado, ha traído mucho más eh, miembros de, de la Gendarmería, de la Guardia Nacional, y esto ha ayudado mucho también a inhibir el tema de la violencia. Que
0: en ese sentido, Diego Castañón mantiene la misma política de Marciano Sur. También tuve la oportunidad de entrevistarlo en esta semana justamente eh, y señala que la principal prioridad de su gobierno, seguridad. Así es. Principal prioridad, reconociendo que es el tema pues, más uh -huh. complicado. Nos vamos a un breve corte, regresamos para la recta final de Sintacto Político. Estamos en la recta final de Sintacto Político. Gracias por acompañarnos este dominguito. Y bueno, pues ahora sí nos vamos a la información nacional que se ha dado mucho de qué hablar. Esta semana hubo varios, eh, varios eventos importantes relacionados con las corcholatas. Fíjese usted que, entre otras cosas, pues de repente la oposición da un respingo, ¿no? Hubo unas declaraciones duras de, la, eh, de una de las candidatas más fuertes a ocupar pues el relevo de Andrés Manuel López Obrador no vamos a decir que el, la, la coordinación de los comités de defensa de la 4T Claudia Shein Pardo, quien declaró en uno de sus discursos recorridos ahorita que la oposición ni les preocupa porque están chiquititos así como, como el chapulín colorado cuando se echa su pastilla de, de chiquitolina y provocó que se enojara a don Marco Cortés y salió a recriminarle no a la consulata presidencial, aquí está la información
1: bueno, antes de que salga, hay que hay que mencionar que sí estuvo bastante interesante en esta ocasión. Yo sí disfruté el comentario de
0: de Marco Cortés. Ahí va, aquí está lo que dijo con el periodista José Carlos. Quizá el próximo
2: próximo lunes den a conocer ya su tema de los procesos en lo que están trabajando. Adelántanos algo, Marco, por favor.
4: Yo primero te diría que en el partido, en el gobierno está realmente generando un despilfarro de recursos públicos de forma claramente ilegal, anticipada, desviando recursos por todo el país. ¿Cuánto les está costando las miles y miles de bardas espectaculares de todas las mal llamadas corcholatas presidenciales? ¿De dónde está saliendo ese dinero? Ya hasta salieron en un evento... De una de las corcholatas presidenciales, pagándole a la gente para que esté ahí. Claramente eso es con recurso público desviado, recurso que tendría que ser para salud, educación, para la seguridad, cualquier fin social, no para sus ambiciones políticas. Y esto es lo lo, des, lo, lo desvergonzados que son, los cínicos que son porque finalmente lo que están haciendo es publicar la ley, adelantarse bueno, Marco, a los tiempos de forma estrepitosa.
2: Claro, pero si está ocurriendo todo esto, es constitutivo, Marco, de un eventual delito electoral. ¿Por qué entonces Por no se ha actuado en consecuencia para denunciarlo ante el Instituto Nacional Electoral y de ahí no, claro que lo hemos hecho ante el Tribunal el primer, Electoral? Desde
4: el primer momento lo hicimos y hemos presentado más y más nos siguen acumulando, pero ¿qué vemos? Una actitud laxa, mucho más flexible de este nuevo INE. Recordemos que hubo cuatro nuevos integrantes en el Instituto Nacional Electoral, una nueva presidenta, percibimos una actitud mucho más flexible que está permitiendo que este tipo entonces dicen, Nosotros hubiéramos esperado medidas cautelares En donde ordenaran de inmediato Que se borraran las miles de bardas en todo el país Que han sido pintadas de forma ilegal Porque además cuando se les dice a los aspirantes de, de Morena Dicen nosotros no tenemos que ver, yo no las pinté Seguramente se pintaron solas O la gente hizo cooperachas para que se fueran a pintar Cuando vemos claramente que están enumeradas con el mismo formato, el mismo tipo, pues claramente con desvío de recursos públicos. Entonces, ¿qué esperábamos nosotros? Que el INE dijera, medida cautelar, se ordena que se despinten todas las bardas de forma inmediata, que se bajen todos los espectaculares y que pare el activismo que tienen las llamadas corcholatas morenistas. ¿Qué hizo el INE? Lo que dijo fue, medida cautelar uno, no pueden pedir el voto, pero Pues andan de todos modos en eventos este, para arriba, para abajo Que dijeron no pueden hacer pro propuestas Sin embargo, pues andan generando activismo, redes en todos lados Y tercero, me pasan un reporte de los gastos de campaña De cierta forma, hasta aceptando pues el que se esté re realizando todo ese derroche de recursos públicos Y lo que sí te puedo decir es que en Acción Nacional y en la oposición ante esto, pues no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Hay muchísima gente que quiere que las cosas cambien, que quiere ya echarse para adelante y por eso es que el próximo lunes 26 de junio ya presentaremos una línea de acción para ir avanzando me, rumbo al cambio claro, de México.
2: Me dirías, Marco Cortés, que el INE está arrodillado ante Palacio Nacional, ante el presidente de la República.
4: Yo diría que está muy laxo ante lo que es burdo, lo que es evidente, el despilfarro de recursos de forma ilegal y anticipada. ¿Es ilegal toda la pinta de bardas y los espectaculares de Morena? Claro que lo es, la ley lo establece es ilegal todos estos eventos que están realizando, claro que lo es
0: pues se puso bravo don Marco Cortés al menos ahí con el periodista José Cárdenas porque en las acciones pues muy poco los vemos no. aparecer, pero ¿saben quién? ya está aquí con nosotros para el cierre de este programa, Carlos Pérez Afra. Carlos te saludo con mucho gusto este domingo, buenas noches
6: gracias, es un placer saludarlo siempre pues sí, siempre vas a minimizar a la oposición tú ya la 4T ha contaminado más que tu sangre, tus células y todo. <risa> Pero de que la contestación fue algo maravilloso de Marco Cortés hacia o sea, Claudia Cheban, que dijo que los veía chiquititos. Si la Claudia Cheban fuera tan grande con todo el dinero que le han invertido, pues no tenía que colgarse de la imagen del presidente y tuviera luz propia. Pero no solamente Claudia Cheban, los mensajes de gusto. dice, es mi hermano y el otro mi carnal y etcétera, etcétera. O sea, no hay uno solo, después de tanto dinero invertido y de tantos
0: meses de campaña, de que tenga algo que valga la pena. Oye, ¿viste el relojazo de Adán Augusto? No, pero pues... Un millón de pesos cuesta más o menos la joyita que trae en la muñeca.
6: Él le decía que lo compró en la zona libre.
0: <risa> es que ese tipo de modelos para su mala fortuna no los piratean. Son tan exclusivos que no, no los encuentras clonados. Bueno, pues
6: se pone bien, bien interesante. Esta será una semana, pues ya les faltan menos de 65 días hoy en día para decidir quién será el ganador o la ganadora. Pero de que le está deseando a Dan Augusto, le está deseando. Es la última oportunidad a Dan Augusto y el presidente tiene todas las canicas en su mano para decidir y dárselas a Dan Augusto. López a su hermano
0: Tendría que crecer muchísimo Porque ¿Pero eh, por qué?
6: hay si, que si, si van a hacer las encuestas no de el
0: presidente? Pues sí, pero ¿verdad? a ver, también hay que tener un, un cierto punto de partida Y Adán Augusto está abajo hasta de tu candidato Gerardo Fernández Noroña
6: Bueno Queremos que, que Gerardo Fernández Noroña Y tu candidato, el del Verde Ecologista <risas> Ya que quiere estar En San Quisajonantes pues no, gente que se van a sumar a
0: quien diga el presidente el día de mañana. Ese es un hecho, ese es un hecho, ¿no? Sí. Eh, pero como ya has comentado que Marcelo Brad cayó de tu gracia después de querer eh, entregarle al hijo del presidente, la Secretaría de la Cuarta Transformación, pues yo supuse que ahora te ibas a decantar por Fer Fernández Moroña.
6: No, fíjate, no soy tan visceral ni tan rápido como tú. Todavía faltan 65 días y está a tiempo de rectificar. Una derrota no significa que hayas perdido la guerra más que ¿Pero cuál derrota?
0: No fue una derrota, fue una ofrenda. Le puso ¿Qué? Tlatuani, le voy a hacer una secretaría a su hijo. ¿Qué? ¿Quién le ha ofrecido eso de todas las concholatas? Nadie.
2: ¿Sabes que es una
1: ofensa? porque sí, es que no hay cosas que se
0: pasan en sí. la misión. No, no este es el que sí trabaja, es, Ay, el, este es el, Andy. Sí.
1: Oh, oh. el Andy. El Andy, el ah, Andy.
0: Es que dice Ángel Ramírez que es una ofensa porque el chavo no trabaja. No, le digo, este es el que sí trabaja. El que pues anda haciendo si no
6: política. No, este creo que es el que hace buena chamba porque esa es la que tiene, la que maneja el, el asunto de, de la casa, esa maravillosa que presentó lo que es de mola. Que <risa> aparte hace buena chamba porque pues la, dice que la esposa es la que tiene toda
0: la lana. Es rica.
6: Oye, jamás. el otro
2: hermano que ya le cambiaron de, de, de cargo es a eh, Rafael Marín Mollinegro.
0: Ah, Rafael Marín Mollinegro también, que fue relevado esta, esta semana. semana. Y se va ahora, bueno, se va es un, es, es nada más una palabra, ¿no? Se va como embajador ante la Organización Mundial de Comercio, así la OMC. Pero es, no, es. No, no se va porque no tienes que estar allá permanentemente.
2: Pues no, no Pues, se, pues, se pues si es, es
6: que la verdad, cuando eh, al presidente descaradamente le hace chanchullo y se, puede, y se da cuenta de la corrupción, o sea, tú puedes va pero no puedes ser tan bruto, ¿me entiendes? Y si te das cuenta todo lo que desapareció de las aduanas durante el paso de Rafael Marín Mollinero, de todas las denuncias de corrupción por el crepe sísmico, pues dices, ay, el señor trae el, el
0: pico de acero porque aunque se lo queman, sigue comiendo huevo. Sí,
2: y un general, ¿no?
0: El que iba a ser el, el secretario de la Defensa. Sí, el, a, en su lugar en el, el tema de las aduanas que además el perfil es más lógico,
6: ¿no? Sí. Pues es que si tú y yo vamos a mar. O sea, si yo robo y tú me ves ¿Qué tengo que hacer?
0: Eh, híjole Quisiera decir otra cosa Pero tienes que hacerme cómplice
6: Claro, te embargo, tu <risas> madre, y eso, No, si quiero dar silencio ¿Ah?
0: Claro Es lo que la eh. lógica indica Oye, mi ah, Carlos ¿Qué, Carlos, la... ¿qué sucede
6: con, con todo eso que tiene hoy En su poder El todopoderoso Ejército mexicano
0: Hombre, es un pastelote, pero pues se nos acabó el tiempo, mi estimado Carlos, un gusto saludarte en el cierre de esta misión. nos dice la producción que hay que despedirnos.
6: Un Excelente domingo, saludos a Carlos Toledo siempre, a donde hay, a siempre, así que muy
0: buenas noches. Excelente noche. Y gracias a usted también que estuvo en sintonía con su político este domingo, Aide.
1: Muy buenas noches.
0: Ángel Ramírez.
1: Nos vemos el próximo domingo.
0: No se pierda mañana, Omelet Político.